0: 接下来为您说的是《墨者为王》153章。前面呢提到了，敌人呢、啊、用绳索套住了通风，立刻大喊道：“快！这些家伙厉害的很，好不容易逮住一个，不能让他给跑了。趁现在上去把他给解决了。”说完就举刀朝通风杀去，却被旁边的人拦住，说道：“你不要命了、啊？”那人问：“什么意思？”敌人说。这些人都厉害，武功厉害的很。你就这样抽出冲上去，搞不好是你被他给解决了。那人问道：“那该怎么办？”敌人回到：“在抛绳索，跑到他无法动弹的时候再解决他。”那人说：“好，弟兄们，在抛绳索，必须让他一动也不能动。”说完，又是五六条绳索套在童风的身上，而后敌人大喊：“啊，使劲的拉！”把他给拽下马来，童风当然是奋力抵抗，连坐下战马也嘶嘶的鸣叫，不愿就此倒地。奈何双拳难敌四手，何况这么多手，敌人太多了。那马嗷叫一声后就被拉倒了，童风也被拖了下来。敌人还喊不够，不够，再用力点，把他给压得死死的，绑死他。童风心想：可恶，我绝不能就这样被制服了。先生，他们都还在奋战呢、啊，我不能倒下。就看他屈身而起，将手中枪一横抵住了绳索。就在这时，一张大网朝他扑来。敌人喊道：“还逞强？这下看你怎么办！”弟兄们，绊倒他！那我就像刚才那绳索一样，不断的也想将童风给压下。童风这是奋力啊，往上推啊。敌人就看，明明就差这么一点点。有人把童风给制服了，可偏偏却无法再把童风下压分毫，双方一时间僵住了。敌人就喊道：“这小子的力气还真大，我就不信了，我们这么多人制服不了你这小鬼。”有一人看不下去，说道：“还撑什么？给我倒！”说着就举刀朝童风的背部砍去。由于童风此刻、啊……身子都被绳索给罩住，无法移动，就啪、啊，背部挨了这一下，童风一咬牙，突然一声怒吼，喝道：“我不能在这倒下！”跟着一发力，冲天而起呀、啊！敌人就感觉一股前所未有的力量冲了起来，撑起了绳索。不但如此，童风还把他们都带到了半空中。原来童风是使出了乾坤镜，借神力将自己呀、啊。冲上半空，就看童风云半空中甩动手中亮银枪，将身上的套索全都解开，跟着将绳索呢朝地下的敌人甩去，那些啊绳索套网啊就把敌人给罩住了。手忙就听敌人手忙脚乱地喊道：“快帮我解开绳子，快把这东西从我身上拿开！”童风哪会给敌人这么个机会呢？就看他高举亮银枪，从天而降，迅速砸下，砰的一声。古代是没有炮弹的、啊，不然这一下简直像炮弹砸下来一样，一众人马全被打飞了去。唐风也知道现在不是跟敌人缠斗的时候，拉起战马一跃而上，继续朝阮硕的方向奔去。却说阮硕是紧跟于叶不肖之后，一手拿蜈蚣剑，有时将蜈蚣剑化成鞭甩动，从敌人的空隙中打去，跟着猛力一拉，敌人呢或手或脚或是腰。都被蜈蚣剑的那个刀刃所高割伤，割的是血肉模糊啊，倒了下来。可更让人惊奇的是，栾寿持枪的那一手，这枪把使起来也很厉害。这可是敌人没料到，以为栾寿只会使其实啊，墨家人对于十八般兵器无一不通。就像栾寿当年提点同风说的：“兵器只是手足的延伸，同样的招式。”换个武器一样能使出来，就看阮朔那枪舞动起来，扫劈横刺挑，敌人根本抵挡不住。即便换上盾台、盾盾牌兵，想要抵挡阮朔，可阮朔还有蜈蚣剑啊！阮朔将蜈蚣剑朝盾牌兵甩去，那盾牌能挡下蜈蚣的起舞、哦，阮朔的枪可无法挡下这去势飘渺不定的蜈蚣剑。就听阮朔喊道。都给我倒下吧！你们这些碍事的家伙！就看蜈蚣剑像有生命般在空中绕开了敌人的盾牌，然后到了敌军里面，突然间一下活了起来，自己在里面甩动，左甩右边，前打后拍啊，将盾牌兵的阵势从中瓦解。这阵势一瓦解，栾树立刻冲上前，甩剑挥枪，将敌人给打散。正此时，后方传来声响。原来这些阵法的空隙，一旦有人经过后，就会再以人墙阻隔起来。所以燕萧的走过之后，燕萧突破敌军走过之后，栾硕跟上，才会又遇到敌人。同理啊，栾硕一打破敌人的缺口，敌人也是立刻补上，要让短栾硕呢退路回不了。可就在那人群逐渐要合上的时候，砰的一下，几名敌人被撞飞。一声马嘶，一人从人墙中越过，那么人自然是童风了。童风喊道：“树姐，我来助你。”阮树即便在如此情势，还回嘴道：“臭小子，我会需要你帮忙吗？”嘴上这么说，阮树的手可没有停止，也是一吹马，和童风一前一后的杀了出去。刚突破三道人墙，前面突然出现无数的利枪，利枪架在盾牌上，盾牌手又分为三层。只是通风的话，遇到这样的阻碍，那就只能转向。可前文说过了，栾树的蜈蚣剑可从敌人的空隙中钻入。故栾树不打算打，改变方向，是直接把蜈蚣剑朝盾前方的盾牌兵甩去，想要和刚才一样，从内部破坏敌阵。蜈蚣剑刚打倒，打倒一批盾牌手，栾树觉得，哎，奇怪，弓箭是,是被什么东西给缠住了，拉不回来，一连十几次力都无法。就听一人大喝道：“臭女人，居然用这诡异的武器打倒我的兄弟！”说完，那人一举手，原来他的手上拿了一个剪，一个兵器，称之为剪。而蜈蚣剑就是缠到了这个剪上，才无法收回。这时，那武将还说：“哼，这下看你怎么办！弟兄们，上，把这两人给我砍成肉酱！”敌军一声令下，不但是前排盾牌兵挺着刺枪朝阮树安、好同风两人逼近，四周的三个方向敌人也逐渐的逼近。同风挥枪打了数次，可只是敌军甚密啊，只能暂时将对方打退，却无法再打倒。如果同风学会匠心独具的话，此时此帅正是大好时机。但是同风功力不到啊，没关系，阮树会。就看阮寿果断的弃了无光剑，朝通风奔去。与此同时，一枪敲击人墙，一晃眼敲打了三面人墙后，突然大力的将枪朝左右击去，就听砰砰两声，两墙的人墙就崩溃了去。只是阮寿没有王离的力气打，无法将这些敌军全部打散，但这两下也把敌军打得正式，这所以说正式一时溃散。栾顺没有停下，立刻朝后方奔去，也是一招打散了人墙，然后抓起了一箭朝童风直去，对童风说道：“风儿，将这枪实力的把他打落的家伙射去。”童风会意，待那枪飞到童风身边时，身边时童风并不伸手去接，而是猛力的在枪托一枪托用力击出一掌，这枪受此一力，等于力上加力，去势更猛，就听噗的一下。那武将连抵挡的机会都没有啊！那枪就把他狠狠地钉在钉在了地上，登时毙命。这时，栾硕才朝那枪，才朝那大将走回去，把抽着把缠住锏的那个把，等于说把缠住蜈蚣剑的那锏一起拉回来。这一下，这拉回来这一下，又把前排的盾牌兵给打倒。跟着阮素武就将缠着重茧的蜈蚣剑朝枪兵砸去，砰的一下，砸得枪兵四散、啊。阮素武心想：“哎，用这玩意来打破敌人防守，好像也不错。”就看阮素武一扭身，将蜈蚣剑在前方乱砸。蜈蚣剑本来换成蜈蚣鞭的形状，攻击方向就难以预测。此刻在前方还绑了个茧，好像流星锤一样，破坏力瞬间增加。把敌军砸了个落花流水，栾树也不恋战，他的目标始终是赶到燕萧的身边，所以打出一个缺口后，就对童风说：“风儿，别在这浪费时间了，我们还得跟着先生去破阵呢。”童风一人一声，便转身朝后回去，身子是朝阮树的方向过去，可是背面，可他正面还是持续面对背后的敌人。两人就将一前一后互相支援，慢慢的。朝夜宵的方向走去。好，我们把镜头再回到秦萧这边的，就是镇外这边。却说秦萧听着夜宵的命令呢，带着高印等残兵逃出，敌人还真没有派员追赶，所以一行人很顺利的赶到夜宵所住的地方，逃出了降龙伏虎镇。可眼前空荡荡的，哪有什么三千子弟兵啊？队伍中有一人就问道：“人呢、啊？墨家的三千子弟兵呢、啊？怎么一个人都没看到？这可怎么办？这样怎么去救先生呢、啊？”还有人说：“难道他们来晚了？还是我们方向走错了？”一时间大家都莫名异常啊！只有高逸和秦秦瑶没有什么异状。就听秦瑶手指的营火组成的方向说道：“你们现在安全了，敌人不会追来了。”你们都可以回家去了。一些残兵就很奇怪，就问道：“这怎么回事？我们不是要领着墨家子弟兵回去救先生吗？”还有人拉住了秦阳，问：“现在怎么叫我们走了？这是为什么？”还没说完，就听高印喊道：“闭嘴！你们还不明白吗？从一开始就没有什么三千墨家子弟兵。”残兵不相信呢、啊，问说道：“不会的，先生不会骗我们的，他不会骗我们的。”说着呢，众人的眼神都看着秦瑶，毕竟这里只有他是墨家人，秦瑶肯定知道实情。就听秦瑶说：“唉，这里确实没有什么三千子地兵，先生这么说都是为了救你们。”那陈兵就说了：“这样，先生岂不是为了我们是投罗网吗？不行，我们得回去救先生，我们不能让先生为我们牺牲，我们的命不值得，我们的命不值得先生这么做。”啊。那人一说，立刻许多人就附和道：“对啊，不可以让先生为了我们犯险。先生的命比我们重要多了，我们得回去帮助先生。对，我们得回去，就算拼我这条命，也得把先生救出来。”高颖喝道：“都给我站住，闭嘴！”高颖虽然不是墨家子弟，但他是这些领残兵的头啊。他这一喊，就没人敢动。跟着就听高颖继续说：“我们还不明白先生的一番苦心吗？”你们不明白先生为什么要这么做吗？你们这样回去，岂非让先生的心血白费？岂非让先生他们的血都白流了吗？别再说什么自己的命不重要这种话了。或许，其实在我们的国君和那些将军的眼中，人是如此；但在先生的眼中，人人平等，不分贵贱，所以他们才愿甘愿冒,冒着生命危险去闯阵。那还不是为了我们可以逃跑？所以你们要做的就是好好活下去，这样就算是报答先生他们的恩情了。再说以你们这副身体，即便回去了，又能帮上什么忙呢？秦瑶跟着说道：“高颖说的不错，在先生眼里，我们每个人都是一样的。现在你们要做的就是回家，相信宁城的人不会为难你们的。”还有人说道：“那先生怎么办呢？”秦瑶跟高印几乎是同时回到，我会回去。”秦瑶回去帮助叶萧是理所当然，可高印也这么说，让秦瑶不由得的朝他看去。就听高印对秦瑶说道：“秦大哥，我和我的手下早就决定追随先生，有先生在，我们就在。先生要是如何，我们也不独活。”高印这话一说完，身后三百子弟兵立刻喊道。我们已早已决定追追随先生，先生在，我们就在；先生死，我们也不独佛。秦耀看这些人眼神都如此坚决，不由得感动到，你们真这么想？”高逸说：“在离开银城的时候，我们就决定好了。我们知道我们的武功不及你们的万分之一，但即便如此，我们也想贡献这万分之一的力量。”这下秦耀可就犹豫了，看着高逸，和他是三百将士。个个都是身经百战的精兵呢、啊。心想，这可和先生交代给我的任务任务不同啊。但要破那阵，确实多一个人就多一份力量。就在秦瑶思索的时候，高英说道：“秦大哥，不用考虑了，我们也不会听你的。就算你不让我们去，我们也要去。”秦瑶一咬牙说道：“好吧，现在确实需要你们。既然劝不动你们，就喊我们一起来吧。”见高英的人。要跟着秦瑶杀回去，那些残兵只说道：“我也要去，我也能出一份力。”高颖却对他们说：“不行，你们不能去。”那人就问道：“为什么？”高颖说：“因为你没有更重要的任务。”好些残兵就问道：“重要的任务已经没有三千子弟兵站了，我们还有什么任务？”高颖说：“你们要把今夜之战传扬出去。我们这一去，不管结果如何，也算是达成我们的心愿。”但先生和莫家人的故事，绝不能在此终止。听高隐这么一说，那些人就明白了，说道：“只要我有一口气在，先生莫家人的故事就会流传下去。”听到此，秦瑶跟高隐点了点头，说道：“好家伙，有你的。”高隐则回道：“秦大哥，不要再拖延了，请你领着我们回去救先生吧。”秦瑶说。好一群不怕死的家伙，哼！那你们就使尽全力似的跟上吧，我可是不会等人的。说罢，秦曜便转身朝镇的方向跟跑去，高印也带着那三百精兵紧跟其后。好了，这就是本章的内容了。知道，要知道这镇该怎么发展下去，这一战到底如何呢？就请各位继续收听下去。喜欢我的故事，可以帮我点个订阅，这样每次更新就可以收到了。好，今天到这边，我们明天见，下播。